0: Lust auf Komplexes Mit Kiki, Tim und Robert
1: Hallo liebe Leute da draußen Ja, ihr seht natürlich richtig, wir sind aus dem ja, Winterschlaf wieder aufgewacht und jetzt am 3. Dezember also drei Tage nach Nikolaus nehmen wir die neue Folge nach langer Pause, wieder auf, und haben natürlich reichlich Geschenke für euch. Mit dabei, mit dabei sind natürlich wieder. Tim,
2: man merkt, dass du,
1: natürlich Weihnachtsmann. Tim,
2: man merkt, dass du echt nicht katholisch aufgewachsen bist.
1: Wieso?
0: Ja, weil Kiki doch Österreich und Christkind und sowas und ja. Da ist das alles ein bisschen
1: anders. <lacht> Nikolaus. <lacht> Nikolaus. Nikolaus, ja. ja. mit dabei sind auf jeden Fall wieder Weihnachtsmann Robert <lacht> und und Weihnachtswoman Kiki. Es, es wird immer lieber. Zimmer. Also ich
0: glaube, die heutige Hi, Folge geht, geht ein in unsere äh, Archive als äh, Most Confused Intro Ever. Und wie? Weil Tim, ich will dich nicht enttäuschen, aber der 3. Dezember ist nicht zwei Tage nach Nikolaus und heute ist auch der 8. Aber das macht nichts. Ich hab
1: doch 8 gesagt, oder nicht? Nee, du hast 3. gesagt. Drei Tage nach <lacht> Nikolaus. Du hast 3. Es ist, ist ja völlig egal. Egal. Was haben wir denn heute in unseren Säcken?
0: <lacht> <lacht> schön, schön. Eie, ähm,
2: eie. Ja, Aha. und äh,
0: übrigens, was die Confusion angeht, ist ja auch nicht nur mit dem 3. Dezember. D der Winterschlaf passt ja auch nicht so ganz, weil dem würden wir jetzt erst anfangen. Sagen wir einfach mal, wir haben eine sehr extended Sommerpause gemacht.
2: <lacht> Wobei jetzt schon... Also ich habe mich schon zwei Monate so mit Keksen angefressen, tatsächlich schon seit Oktober, dass äh, Winterkoma gar nicht so unpassend ist, Kekskoma.
1: Kekskoma. Die, ja. die Pause war natürlich auch Corona -bedingt. ja auch Corona-bedingt. Ja, sicher. Hm.
0: Wobei das vielleicht ein bisschen veranscheinlich ist, weil Corona ja der eigentliche Grund ist, weswegen wir den Podcast eigentlich angefangen haben, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, also sei es drum ganz große Sorry an alle da draußen, die äh, uns so treu Woche für Woche zugehört haben und sich jetzt wahrscheinlich gedacht haben, was ist mit denen los, denn unsere Sommerpause hat sich, ich habe mal geschaut, tatsächlich über fast vier Monate gezogen. Schande über unsere Häupter, aber wir sind hm. zurück. Diesbezüglich haben wir sicher viele Mails bekommen, oder? Ich habe heute Morgen witzigerweise echt mal in die Mailbox <lacht> geschaut und nominell stimmt das sogar, aber es sind halt alles so Spotify-Mails, Ach, die AGBs haben sich aus wieder dem, verändert. iTunes-Store, äh, Google-Podcast-Mails und sowas, ja. Die letzte tatsächliche E-Mail kam äh, von einer sehr geschätzten Kollegin aus Innsbruck. Liebe Grüße übrigens, aber es ist schon eine Weile her. <lacht> So, <lacht> gut, also äh, Resümee, äh, wir haben eine viel zu lange Pause gemacht, wir sind jetzt wieder da, besser denn je, selbstverständlich und äh, wir machen heute mal eine Folge, die ein bisschen aus der Reihe tanzt, das heißt, äh, wir müssen ja auch erstmal wieder ein bisschen warm werden, das heißt, Basiskonzepte machen wir heute mal noch nicht, also zumindest nicht explizit, sondern äh, wir haben uns für heute was überlegt und die Kiki hatte nämlich eine großartige Zeitgeist-Idee, die da nämlich wäre, das musste jetzt sagen, damit Tim und ich auch wissen, worüber wir reden wollen.
2: Ja, wahnsinnig am Zeitgeist. Wir dachten uns, wir könnten doch mal über Distance Learning reden und wie es der Zufall so möchte, haben wir drei völlig unterschiedliche Perspektiven darauf. Na, scherze. Wir könnten über Distance Learning nämlich sowohl aus Sicht von einem, wie sagt man da, Hochschullehrenden, aus Sicht von Studierenden-Studium und aus Sicht von äh, Schule, wobei Schule sich auf Lehrkraft bezieht, bequacken. Und äh, vermutlich haben wir da alle drei ziemlich viele Erfahrungen gesammelt die letzte Zeit. Ja,
0: das ist jetzt ein bisschen schwierig, da den Gesprächseinstieg zu finden, ne? weil wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, was haltet man von Distance Learning? <lacht> Vielleicht mal eine generische Idee zu beginnen, was mir nämlich, glaube ich, wichtig ist und mir die letzten Monate auch ziemlich oft aufgefallen ist, dass Stichwort Digitalisierung, Stichwort digitale Bildung und ich meine, ihr kennt mich und diejenigen, die mich kennen, ich beschäftige mich damit ja auch zumindest zwischen den Zeilen ein bisschen und eins muss man mal ganz klipp und klar sagen, die jetzige Corona-bedingte Situation an Universitäten, Hochschulen und Schulen mit dem quasi aufgezwungenen Distance Learning, ja, das ist digital abgebildet, aber das hat prinzipiell immer mit digitaler Bildung nichts zu tun. Das ist mir wichtig, das zu sagen, mhm. weil Distance Learning heißt, wir können nicht in co Lehre machen bzw. Unterricht äh, durchführen was an sich ja mal nichts mit digitaler Bildung zu tun hat, sondern das ist jetzt im Grunde genommen notgedrungen. Ja. Also Distance Learning kann ein Effekt digitaler Bildung sein und kann in E-Tüpfelchen sein, aber synonym verstehen will ich das auf gar keinen Fall. Da habe ich nämlich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das in den letzten Monate passiert ist. Ja, immer wenn es um digitale Bildung geht, dass dann alle an Zoom-Konferenzen denken. Und das eine hat mit dem anderen, naja, nicht nichts zu tun, aber es sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Es muss nicht unbedingt miteinander was zu tun haben, ja. Ja, ich finde auch den Begriff Homeschooling, mit dem bin ich auch nicht so glücklich, weil ich glaube, in vielen Fällen ist es auch nicht Homeschooling, was jetzt passiert ist im Schulbereich. Es ist ja im besten Fall Distance Learning.
0: <lacht> Stimmt, der Begriff ist auch nicht ganz sauber. Ne? Wenn überhaupt. Weil Homeschooling hieße ja tatsächlich, Schule zu Hause zu machen. Und das ist es ja nicht.
2: Nee, also zumindest nicht das, was ich in den letzten Wochen so mitbekommen und erlebt habe.
1: Vielleicht ist damit da ja auch was anderes gemeint. Vielleicht sollte man sich da... Vielleicht ist es eigentlich ein Weg, sich vom Lernen zu distanzieren.
0: <lacht> okay, war nicht im Sinne des Erfinders, aber äh, passt irgendwie ganz gut, ne? Wobei, man muss ja fairerweise auch dazu sagen, man sollte das jetzt ja auch nicht ganz schwarz malen, ja? Also ich meine, global gesehen, und mit global meine ich jetzt mal auf unseren Kontext bezogen, ja, das läuft gerade alles nicht so optimal, wie es laufen könnte. Aber wir müssen ja fairerweise auch sagen, es könnte natürlich auch deutlich schlimmer sein. Also überlegen wir uns mal, so eine Pandemie mit Schulschließungen wäre nicht 2020 passiert, sondern im Jahr 2000. Mittelschwere Katastrophe, ja, weil da wären dann tatsächlich wahrscheinlich Arbeitsblätter mit der Post verschickt worden. <lacht> und die dann irgendwann zwei Monate später mal reinkommen und man dann wieder zwei Monate später erfährt, du übrigens Aufgabe 5c hast du falsch gemacht. <lacht> also das heißt, wir, wir stehen ja jetzt nicht vor einer mittelschweren Katastrophe, allerdings natürlich auch vor mächtigen Herausforderungen und es läuft natürlich nicht alles so optimal, wie es laufen sollte. Und wenn wir jetzt mal den Begriff Distance Learning hernehmen oder nicht den Begriff, sondern das Schlagwort, um, können wir jetzt aber spontan machen. Äh, da sind wir wieder bei unseren drei Perspektiven. Wir können ja mal so Reihe um, mal so, was uns dazu einfällt, so die Erfahrungen der letzten sechs Monate. Beziehungsweise speziell jetzt der letzten, sagen wir mal, zwei Monate. Denn wir lassen auch mal wieder ein bisschen was Privates gucken. Kiki ist ja inzwischen Lehrerin. So richtig hauptberuflich und fulltime. Das war sie <lacht> nämlich zu unserer letzten Aufnahme, beziehungsweise zur letzten Folge noch nicht. Deswegen erstmal. Herzlichen Glückwunsch und Chapeau. <lacht>
1: Chapeau. Oh, danke.
2: Chapeau. Ich habe hab zu meiner Dienstanstellung auch einen äh, Brief bekommen, wo mir gratuliert wurde von offizieller Seite, dass ich in diesen schweren Zeiten mich dazu entscheide, Professorin zu werden. Also de, diese Formalbemühungen, äh, die ihr die letzten Wochen gemacht habt, sie brauche ich gar nicht. <lacht> Man steigt da so wahnsinnig schnell auf. Ja, wie war es in der Schule? Ich versuche, äh, ja, immer was Positives in Situationen zu entdecken. Und ich muss schon sagen, einiges von dem Unterrichten, jetzt beziehe ich mich insbesondere auf die letzten äh, Wochen, die, drei Wochen, die jetzt im schulischen Sinn als unter Distance Learning auch in der Sekundarstufe 1 gelaufen sind. Da haben schon, glaube ich, ein paar Schülerinnen und Schüler äh, Lernprozesse sich selbst irgendwie ermöglicht, die so im Schulunterricht, glaube ich, nicht stattgefunden hätten, weil sie zum Beispiel im eigenen Tempo, gänzlich im eigenen Tempo arbeiten konnten, was da so in der Schule ich würde nicht sagen, nicht ermöglichen kannst, aber nicht in dieser Form ermöglichen kannst, glaube ich, für mehrere Personen. Ich glaube auch, weil sie sich dann beschäftigen konnten mit Themen, die, oder länger beschäftigen konnten mit Themen, die sie interessieren oder mehr interessieren. Und das habe ich unglaublich spannend gefunden, vor allem, weil da auch Stärken zu erkennen waren von Personen, die mir im Schulunterricht, muss ich gestehen, so nicht aufgefallen mhm. werden. Das finde ich mal das Schöne, muss ich gestehen. Und auch, weil, also was mir auch unglaublich gut gefallen hat, da rede ich jetzt mehr von mir und meiner Seite als Lehrkraft, ich habe Dinge ausprobiert, die ich im Schulunterricht so auch nicht gemacht hätte. Zum Beispiel viel mit Hören oder mit Videos in einer Form arbeiten, die ich so in der Schule nicht machen würde. Also es war auch so ein bisschen dieses... Korsett hat sozusagen auch ein bisschen inspirierend gewirkt, weil man irgendwie ein paar Dinge gemacht hat, die man, oder ich ein paar Dinge gemacht habe, die ich so nicht machen würde. So viel zu den äh, Dingen, die ich erst eher.
0: Was denn, positiv was, was denn so zum Beispiel? Wahrnehme. Weil du jetzt sagst Dinge, die du so nicht machen würdest.
2: Ja, insbesondere methodisch so mit Anregungen zu arbeiten, die. Ähm, das insbesondere habe ich für mich entdeckt oder für die Sekundarstufe 1 und besonders die jüngeren Schülerinnen, ähm, weniger textlastig zu arbeiten und da zu probieren, wie man Anregungen oder Fragen formulieren kann auf eine Art und Weise, die nicht schrift- oder textlastig ist und da auch Angebote schaffen kann, die entweder für über Video laufen oder über Hören laufen oder über... Text für die die das wollen laufen und da hat sich jeder so ein bisschen das eigene rausgefiltert und irgendwie jeder jeder Lerntyp hat da andere Wege für sich entdeckt ist mir vorkommen im Schul im Schulbetrieb so ich weder angeboten hätte noch die Zeit irgendwie da mhm. gewesen wäre. Dass sie jeder auf seine eigene Art und Weise da was Das war raus. eine ganz
0: pragmatische Gut. Frage. Ich meine, das ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, weil jetzt wirklich im, im, im Fulltime-Schuldienst bist du ja erst seit kurzem und quasi auch eingestiegen mitten in Corona. Aber jetzt mal so eine grobe Einschätzung aus dem Bauch raus. Was jetzt deinerseits den Aufwand dafür angeht, jetzt das vorzubereiten, ne? ich meine, da steckt ja jetzt eine ganze Menge mehr drin. Es ist ja nicht so, dass du jetzt eine Stunde vorbereitest, Sprechen wir das mal auf, auf einen Kern runter, nehmen wir mal eine Unterrichtseinheit, die bereitet man vor, überlegt sich Material, überlegt sich einen roten Faden, überlegt sich Aktivitäten, Aufgabenstellungen, macht es dann fertig. Ja? Wenn wir das jetzt mal als Standardvorbereitung äh, nehmen und demgegenüber jetzt mal das machen, was du jetzt machst, ja? also dass du Materialien und Aufgaben und Anregungen irgendwie teilweise ja auch ein bisschen individualisierter, weil in mehreren Kanälen, in mehreren Formen machst, jetzt mal, wenn, du jetzt aus dem Bauch aus mal so einen Faktor sagen würdest, wie, wie, um wie viel ist denn das aufwendiger?
2: Für GW. Wie du möchtest. Da muss ich gestehen, GW und Deutsch sind für mich ein bisschen was unterschiedliches. Um ehrlich zu sein, aber war für mich der Unterschied jetzt nicht so maßgeblich, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich auch sonst beim Unterricht vorbereiten, also egal welchen Unterricht vorbereiten während dem vorbereiten nur auf 10000 Dinge kommt die ich da noch spannend finde und die ich da noch später wo ich da noch hoffen würde dass wer nachfragt und da noch vielleicht nur irgendwas ist und deswegen ist sowieso glaube ich relativ viel Zeit mit Unterrichtsvorbereitung verbringe insofern war da jetzt nicht so der Unterschied aber was aufwendiger ist ist ich habe mir vorher absichtlich ein bisschen auf die auf die methodischen, auf die methodische Vielfalt bezogen, weil inhaltlich äh, kriege ich sonst immer so ein bisschen ein tränendes Auge oder aus anderen Perspektiven kriege, kommt das so ein tränendes Auge auf. Ich glaube, dass dieser Aufwand, sich da einzuleben in das Methodische, wie man das anders gestalten kann, eher, also das ist natürlich aufwendig, aber ich würde das jetzt eher als, da muss man halt am Ball bleiben oder jetzt hat man vielleicht auch mal viel aufgearbeitet, was man sonst wo man sonst vielleicht sich die Zeit jetzt nicht so genommen hätte. Und das würde ich dann eher als einmalige, größeren Zeitaufwand das, betrachten. Das,
0: das, das, das heißt sozusagen, wenn man eine sehr engagierte Lehrkraft ist, Klammer auf, wie die Kiki selbstverständlich ist, Klammer zu, ist der Aufwand insofern gar nicht mal so viel mehr, weil man ja selbst, wenn man normal unterrichten würde, sowieso jede Stunde aufs Neue vorbereitet und nicht nach einem Jahr, sagen wir mal, so sein Standardprogramm hat, was man runterspielt. Habe ich dich da jetzt richtig verstanden oder habe ich das ein bisschen zu optimistisch gedeutet?
2: Ja. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, ich glaub, dass das schon ein wenig so ist, weil wenn man Unterricht so ein bisschen mit den Schülerinnen gemeinsam plant und denkt, dann kann ich ja jetzt auch nicht so großartig fühlen. Also da muss ich mich ja auf die Situation einlassen, wie sie denn gerade ist. Und das kann heute ganz ja. anders aussehen wie in einem Monat.
1: Ähm, wie, wie ist es dann, dat, wenn ich da noch kurz einhaken darf, wie machst du dann jede Stunde im Livestream oder, oder über Zoom oder WebEx oder Manchmal einfach nur Arbeitsaufträge, blöd gesagt.
2: Ja, also bei uns war das so, ich kann das aber nicht für alle Schulen sagen natürlich, sondern ich kann es nur von unserer Schule sagen, es gab ein paar fixe Videozeiten, die haben aber insbesondere die Schularbeitenfächer Deutsch, Englisch, Mathe bei uns betroffen. Und die anderen Zeiten, da war dezidiert der Wunsch, dass man das auch nicht zeitgebunden machen kann, weil einfach die große Angst hinter uns allen gestanden ist, dass Kinder zwischen zehn bis 14 Jahren oder vielleicht also meinetwegen und darüber aus den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und das eigentlich nicht der Wunsch sein sollte, dass man, also das war halt irgendwie der Gedanke dahinter, dass man sagt, der Wunsch ist eigentlich nicht, dass man den ganzen Tag vor dem Computer verbringen muss, sondern dass man dann die Übungen auch im was der Schulbetrieb so nicht zulässt außerhalb vom 50, oder nicht so einfach zulässt, außerhalb dieser 50-Minuten-Slots denken kann. Mhm. Und es sollte damit vermieden werden, dass alle den ganzen Tag vom Computer sitzen und in eine Kastel reinschauen, obwohl man viel andere Dinge machen könnte. Deswegen war das nichts über Videokonferenzen.
0: Weißt du, das ist das, ist das ist so spannend, was du jetzt die ganze Zeit erzählst, dass ich sogar mal davon abgesehen habe, probiert zu sein. Weil ich habe, es ist dir aufgefallen, dass ich dich überhaupt nicht korrigiert habe, als <lacht> du mal wieder Als und wie verwechselt hast und äh, als du ein Dativ statt ein Genitiv benutzt hast. Ah, stimmt. Ja. Fotoentschlägerin? Nein, Spaß. Ah.
2: <lacht> Stimmt, also ich habe mir gerade gedacht, das war so angenehm gerade.
0: Während dem Vorbereiten, ach, da blutet <lacht> mir das Grammatikherz. Herz. <lacht> ja, <Spaß. lacht> Mein Gott, ach. Äh, aber eine andere Sache. Und Entschuldigung, Kiki, dass du jetzt da so sozusagen auf der auf der Verhörbank sitzt. Aber ich glaube, deine Rolle ist jetzt für unser heutiges Thema mit Abstand das Spannendste, weil du halt im aktiven Schuldienst bist. Jetzt mal auch, auch nächste Frage. Ich meine, gut, jetzt methodisch äh, und technologisch im weitesten Sinne, äh, als du jetzt schon mal kurz erzählt ist dass alles ein bisschen anders läuft. Ist, 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 ist Unterrichten inhaltlich auch anders? Also beziehungsweise unterrichtest du inhaltlich auch anders? Jetzt in der Situation, als du es vielleicht machen würdest, wenn das ein ganz normales Unterrichtssetting wäre?
2: Ja, schon, weil ich ja äh, dann doch eine kleine Pragmatikerin bin und die Zeit natürlich ausgenutzt habe, dass sie ja alle zu Hause sind. Das heißt, rund um ihr zu Hause forschen, mhm. tätig sein können, äh, wo ihr sonst im Regelungsunterricht hätte das den Charakter einer Hausübung, den ich gerne vermeiden würde. Und so war das ja sozusagen im Zuhause ja, äh, wo viele spannende Bereiche sind, die man erforschen könnte und Daten, die man erheben kann und pipapo machen, das habe ich äh, natürlich schamlos
0: ausgenutzt. Ist ja, ist ja gerade auch in GW und in der sec 1 ein aufgelegter Meter fast. Ne? Ähm.
2: ja Also zum Beispiel so eine Doku über äh, es, ich hatte das äh, Thema, den Bereich Lernziele rund um bezahlte und unbezahlte Arbeit auf der auf mhm. meiner persönlichen Agenda. Und das bietet sie natürlich großartig an, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist und alle zu Hause sind, das mal mal zu schauen, wie es das so aussieht mit bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten, was denn überhaupt die Arbeit ist. Die jetzt, lege
0: ich dir, jetzt lege ich dir den nächsten elf Meter hin und diesmal sogar ohne Torwart das ist natürlich praktisch und insofern super cool, weil da kann man ja jetzt sogar gezwungenermaßen so richtig echt kompetenzorientiert unterrichten. Ne? <lacht> Ohne, dass man jetzt irgendwie sagen muss, dass man jetzt einen Stoff hat aus einer Schulbuchdoppelseite, den man da jetzt reinknüppeln muss, sondern halt einfach tatsächlich mal das Ganze kompetenzorientiert macht und erforscht mal euer Zuhause und beobachtet mal.
2: Ja, ich glaube, wir haben kurz mal drüber geplauscht. Ich muss äh, zugeben, ich, ich weiß gar nicht, ob man sowas laut sagen sollte, mir was, was veröffentlicht wird. Aber nachdem ich ja, da, nachdem wir ja kompetenzorientiert unterrichten und das heißt in dem Sinn keinen Stoff unterrichten, äh, habe ich das für mich persönlich auch mal so interpretiert, dass das ja, auch wenn wir nicht genau dasselbe machen wie in der Schule, ja keine, kein zusätzlicher Stoff ist, sondern, äh, Ja. Lernzielorientiertes Lernen. War
0: das, jetzt, war das jetzt so quasi deine inoffizielle Stimme, dass du so genäselt hast? Oder?
2: Ja, genau. Das ist äh, das ist die... So erkennt dann hoffentlich niemand, dass ich das also, laut oh, gesagt habe. Gesagt.
0: Gesagt, dann hätte ich dir ja nur Post-Production <lacht> die Stimme verzerrt oder sowas.
2: <lacht> kann man da so... Yeah, ich will, yeah, kann man da vielleicht so einen Verzerrer drüberlegen? Nicht, dass sie im Nachhinein dann noch einen Deckel krieg Nein. Aber ja, also von dem her hat sich da auch inhaltlich was ergeben, was wir so in dieser Form nicht gemacht hätten, weil ich ungern jeden Tag Hause, also etwas mit als Auftrag nach Hause gebe, was als Hausübung interpretiert werden würde. Mhm. Und das ist, glaube ich, keine gute
1: Investition. In machen. dem Zusammenhang fällt mir gerade, wie war das, was der Herr Fassmann gesagt hat, ähm, zu Beginn des ersten Lockdowns über Geografie und Distance Learning? Ach,
2: Schulbuchseite aufschlagen. <lacht> In GW kann man doch einfach das Schulbuch aufschlagen und die Seite mhm. exzipieren lassen.
0: Man muss ja jetzt fairerweise ja. dazu sagen, dass der Herr Fassmann jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Ja.
2: Dafür wäre er Geograf.
0: <lacht> aber ich meine, er, er ist ja wahrscheinlich noch zu einer Zeit in die Schule gegangen. Da na ja, ne?
2: Geograf und Schulbuchautor, das muss man auch noch dazu sagen. Das macht es eigentlich noch schlimmer.
0: Ja, gut, aber red, reden mal nicht über einen Herrn Fassmann. Ja,
2: aber... Ja. aber <lacht> Nein, aber Schulbuch ist vielleicht auch ein gutes Stichpunkt, über das habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber jetzt gerade fällt mir das auf, ich habe das Schulbuch nämlich gar nicht verwendet, das liegt zum Teil auch daran, dass ich das Schulbuch nicht mit ausgewählt habe und ich sage mal nicht so, es wäre nicht meine erste Wahl gewesen.
0: Wir sagen jetzt nicht welches.
2: Nein, ich sage natürlich nicht welches, ist. ja, meine persönliche Kritik, aber... Ich fände es ja fast spannend zu wissen, wie viele damals mit dem Schulbuch gearbeitet haben. Ich glaube nämlich nicht, dass das Schulbuch in der Printform, in der wir jetzt, jetzt vorliegend haben, ein sehr dankbares, mm. dankbar, es muss ja nicht dankbar sein, aber das erste Medium der Wahl ist für <lacht> beispielsweise distance learning. Also erstens,
0: <lacht> wenn wir jetzt nicht in einem Online-Meeting wären und, und, und uns tatsächlich irgendwie Face-to-Face -face sehen würden wäre ich jetzt wahrscheinlich einmal um den Tisch rum und hätte dich richtig festgeknuddelt <lacht> dafür, dass du jetzt gesagt hast, dass du das <lacht> Schulbuch nicht benutzt, weil, naja, ähm, müssen wir jetzt hier nicht drüber reden, aber die, die mich kennen, die wissen, dass ich gerade im Geweg kein riesengroßer Fan von einem Schulbuch bin, aus unterschiedlichen Gründen generell, da geht es mir jetzt gar nicht um ein Spezielles und... Die zweite Sache, die ich jetzt sagen wollte, da habe ich tatsächlich vergessen. Ach doch, jetzt weiß ich es wieder. Weil du sagtest oder die These aufgeworfen hast oder die Frage aufgeworfen hast, dass es ja mal interessant wäre, zu schauen, wie viele da jetzt tatsächlich das Schulbuch nutzen. Da wage ich jetzt mal eine ganz, ganz provokante These und würde sagen, umso engagierter GW-Lehrkräfte in Zeiten von Distance Learning sind, desto weniger Schulbuch. Und umgekehrt natürlich auch. Ich will das natürlich nicht sagen, dass das jetzt jeder macht, aber wir kennen ja alle diese... Typenlehrerinnen und Lehrer, das ist natürlich nur ein Bruchteil, ja. aber die GW unterrichten als klassisches Zweitfach, ja, eigentlich interessiert mich das Erstfach ja viel mehr und GW habe ich eigentlich nur, weil ich zwei Fächer unterrichten muss oder mindestens zwei Fächer. Naja, und dann behandelt man es mal ein bisschen stiefmütterlich und dann sagt man, ach, na ja, komm, bevor ich da jetzt was vorbereite, scanne ich die Schulbuchseite ein und schicke es einfach als PDF rum, Bip, macht mal, ähm, kann natürlich sein. Und da würde ich jetzt mal behaupten, dass umso weniger engagiert, desto häufiger finden wir solche Lösungen. Aber das ist natürlich jetzt empirisch nicht belegbar, was ich da jetzt in den Raum geworfen habe. Ja.
1: Ich will aber nur ganz kurz noch, ähm, weil du es angesprochen hast, für die Zuschauer, Zuhörer da draußen sagen, <lacht> dass die, die Knuddelaktion, die du vorgeschlagen hast, natürlich auch im reellen Leben nicht stattgefunden hätte, weil wir Abstand halten müssen. Ja, selbstverständlich. Das wäre nur so ein angedeutetes ja, Knuddeln so, gewesen ja. auf, auf Baby-Elefanten-Distanz. So.
0: Habe ich das neulich, warte mal, habe ich das geträumt <lacht> oder ist baby Elefant wort des Jahres geworden? Ist Es wirklich, glaube ich.
2: Es klingt plausibel, ich muss aber gestehen, ich kann mich gerade also nicht erinnern, grad was du nicht, dazu ob gelesen ich
0: das haben. Ich Ja, keine Ahnung. Ich habe es, glaube ich, auch gelesen. Weil in, weil, in weil in Deutschland, ist Entschuldigung, das, das finde ich ja so absurd. Und danke, das ist immer wieder bei Podcast-Kollegen. Vielen Dank, Michael Körner, dass du mich darauf hingewiesen hast. Für die Basketballer unter euch, Abteilung BB, cooler Podcast. Weil der hat sich nämlich wunderschön darüber aufgeregt, dass, ich glaube, in Deutschland ist das Wort des Jahres Corona-Pandemie. Mit Bindestrich. Wie absurd ist das denn, bitteschön? Das ist doch kein Wort. <lacht> ja, mhm. sei es drum. Entschuldigung, mhm. das nur als kleiner Einflug. <lacht> äh, Entschuldigung, Kiki, was wolltest du sagen?
2: Nein, mir würde so inhaltlich interessieren, wie, wie, wie es da euch geht mit äh mit fern oder distance learning beziehungsweise fernlehre so aus aus lernen und lehrenden sicht irgendwie ja du bist wahrscheinlich, Lernend und lehrend gleichzeitig, team du vermutlich auch, weiß also, ich
0: können, nicht. Können, wir, können wir gerne einen kurzen Ausflug machen, ähm. äh, wobei so richtig von der Stange bist du mir noch nicht, Frau Stuppacher, weil ich habe mir ja gemerkt, <lacht> dass du nach deinem Eingangsstatement angefangen hattest zu sagen, ja, das waren mal so die Sachen, die gut funktioniert haben oder die positiven, das heißt, mit Sachen, die irgendwie problematisch sind, haben wir uns ja noch nicht beschäftigt, das heißt, da kommst du auf jeden Fall noch dran. <lacht> um, aber wir können natürlich erstmal kurz einen Schwenk an die Hochschule machen, wo ich jetzt zugeben muss, dass ich das da, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so problematisch sehe. Ich ganz persönlich, da geht es mir jetzt nicht um die globale Situation, äh, wie Lehre an der Uni gemacht wird in Zeiten von Distance Learning und äh, Online-Lehre. Ich persönlich habe für mich da mal entschieden oder jetzt auch gelernt, dass es eigentlich sogar unglaublich bereichernd ist, äh, weil man dadurch halt, wenn man es strukturell einigermaßen vernünftig anlegt und da muss man jetzt auch nicht das Rad neu erfinden, das Ganze halt einfach dynamischer gestalten kann ne? und sozusagen dieses klassische Flipped Classroom Modell äh, einfach konsequent fahren kann, weil man es halt muss. Na, Blödsinn, man muss es nicht, aber es bietet sich halt einfach an. Ja? Und man dann auf die Idee kommt, mhm. dass, und das ist aber jetzt speziell für die Hochschule, glaube ich, äh, weil es halt doch ein gänzlich anderes Publikum ist als die Schule und erst recht in der Sek 1, selbstverständlich, weil ich ja da als Lehrender an der Uni in der privilegierten Situation bin, dass ich vor mir, ob jetzt physisch oder virtuell, Leute sitzen haben, die alle erwachsen sind, die sich alle bewusst dazu entschieden haben, da zu sitzen und die alle ein gemeinsames Ziel haben, ja, wo ich jetzt als Lehrender jederzeit mein Sicherheitsnetz habe und sagen kann, ja, sorry, Leute, eure Verantwortung. Ne? Da tun wir uns in der Schule nicht so leicht. Wenn in der Schule ein Zwölfjähriger keine Lust hat, dann kann ich als Lehrer da natürlich nicht sagen, ja, sorry, der wollte halt nicht. Das heißt, da hat man natürlich eine ganz andere Verantwortung. Die Ausrede habe ich an der Uni natürlich immer. ja. Also wo ich sagen kann, wenn Studierende keinen Bock haben, dann haben sie halt keinen Bock, dann ist es nicht mein Problem. Also das heißt, da muss man ganz fair sagen, das hat mit der Situation an der Schule nichts zu tun, da tun wir uns hier viel, viel leichter. Ja? Und das mal als Grundvoraussetzung nehmend, äh, tue ich mich da an der Uni schon echt ein bisschen leichter, wenn man dann sagen kann, okay, äh, jetzt während dieses Jahres, Klammer auf, das war ein Genitiv, Klammer zu, <lacht> <lacht> Hat man dann gemerkt, dass die dass die Lehrveranstaltung ah. an sich, also diese klassischen 90 Minuten, die man mit äh, Studierenden im Seminarraum oder im Hörsaal sitzt, braucht man eigentlich überhaupt nicht. Also es geht absolut ohne. Ja, Denn sind wir mal ehrlich, was macht man? Äh, man setzt sich da mit Inhalten auseinander, äh, man liefert Inhalte, man liefert Inputs, gegebenenfalls gibt es ein paar Arbeitsaufträge, die Studierende während der... Lehrveranstaltungen, Sitzungen irgendwie bearbeiten, aber streng genommen brauchen wir das nicht. Ja? Also alles, was irgendwie Input ist, den man jetzt, wenn man ihn in der Lehrveranstaltung im Hörsaal geben würde, kann man super digital abbilden, mit genau dem gleichen Aufwand, also ob ich jetzt äh, eine Vorlesung vorbereite und die im Hörsaal halte oder ob ich die aufzeichne und online zur Verfügung stelle, das ist exakt das gleiche, aus lehrenden Sicht, ja, was den Aufwand angeht, äh, bringt natürlich gleich für Studierende den Vorteil mit sich, dass, naja, man es halt mehrmals schauen kann und dass man es schauen kann, wann man will. Genau. Und das halt einfach hoch individuell ist und wenn jemand morgens irgendwie fit ist, dann macht er das früh um sieben und wenn jemand ein Nachtmensch ist, dann macht er das nachts, ohne irgendwie im Hörsaal sitzen zu müssen und dann zu merken, Mist, das habe ich die letzten fünf Minuten verschlafen.
1: Ja? Genau und das ist eine, eine Riesen eine Riesen vor allem, weil du hast jetzt halt teilweise von dir gesprochen, weil du ja meistens oder immer eigentlich äh, ja, Veranstaltungen hast, die einen gewissen Übungscharakter haben. Ähm, wo halt auch Arbeitsaufträge dann zu machen sind und zu erledigen sind, aber vor allem bei VOs, wo es halt wirklich nur um die um, um das Vermitteln von Wissen geht und nicht nicht etwa um Kompetenzen, ähm, da ist es ist es ist das Distance Learning oder die Umsetzung von der Uni, dass eben die Dinger aufgenommen werden und jeder kann das anschauen, wann er will und muss nicht live zugeschalten sein, um um acht Uhr in der Früh ist natürlich ein absoluter Pluspunkt. Und auch wenn ich nicht glaube, dass das nach Corona immer noch so fortgeführt wird, wäre es eigentlich äh, das Beste, was passieren könnte in, in der universitären Lehre, finde ich, mhm. dass man vor allem VOs weiterhin ähm, online anbietet. Also ich sag's mal ganz ehrlich, ich werde es machen, weil ich gemerkt habe, dass das strukturell
0: halt einfach besser funktioniert. Mhm. Ja? Dieser gezwungene Lehrveranstaltungslot mit den 90 Minuten, man sitzt jetzt da und bearbeitet ein Thema oder, oder gibt einen Input, ist eigentlich völlig absurd den Input, also sämtliche Inputs kann man dynamisch geben, den können sich Studierende angucken, können das nacharbeiten, vorarbeiten, wie auch immer. Und das ist der Vorteil von, wenn das aufgezeichnet ist, man kann zurückspulen, selbst jetzt Tutorials, also sowas wie, wenn man jetzt wirklich Übungen macht, ja was jetzt irgendwie Umgang mit irgendwelchen Tools angeht, ja, da kann man ja Tutorial-Videos aufnehmen, es ist faktisch auch das gleiche, wie wenn man das im Hörsaal herzeigen würde und Studierende können dann ganz individuell nach ihrem persönlichen Tempo und Präferenzen sich halt einfach damit auseinandersetzen und die Lehrveranstaltungssitzung selbst, da muss man dann nicht dieses gezwungene Setting machen, sondern kann halt einfach offene Fragen klären oder Dinge diskutieren und das hat eigentlich, wenn ihr mich fragt, mit Distance-Learning oder digitaler Lehre per se, technologisch gesehen, mal nichts zu tun. Das, das kann man auch machen, wenn, wenn kein Corona ist. Im Gegenteil, das funktioniert deutlich besser, weil man dadurch halt das strukturell einfach anders machen kann. Ja? Aber wie gesagt, das ist nur bedingt auf die Schule übertragbar, weil äh, man da halt natürlich eine andere individuelle Betreuung hat oder anders betreuen
1: muss, ja? Und ich finde jetzt, was wir komplett jetzt außer Acht gelassen haben, wir haben jetzt eigentlich fast nur um, um Methoden geredet, wie man, wie man jetzt, jetzt äh, Kompetenzen anbahnen kann, jetzt seit, sei es in der Uni oder sei es in der Schule. Aber der, der große Bereich eigentlich, was außen hängt, ist ja erstens die digitale Infrastruktur. Weil wenn das nicht passt, ähm, wir haben es jetzt gerade, du, du bist jetzt extra, Robert, in die Uni gefahren, wenn ich das so sagen darf. <lacht> weil du zu Hause kein gutes Internet hast. Ja. Und, und so Sachen, da muss man da immer mitdenken, wenn man sagt, man macht einen Livestream. Weil bei mir ist es ähnlich, also wenn ich mir jetzt nicht einen anderen Internetvertrag noch geholt hätte fürs Handy und mir da Hotspot gebe, könnte ich eigentlich fast keiner Webex, kein Webex-Meeting beiwohnen. Ja. Und, und das ja, also das wirft natürlich jetzt zwei Fragen auf. Also auf der einen Seite,
0: oder zwei Bereiche auf, auf der einen Seite können wir jetzt natürlich meckern, dass ohne die Kinder jetzt beim Namen zu nennen, aber sagen wir mal, gewisse mitteleuropäische Staaten es die letzten 20 bis 30 Jahre minimal verpasst haben, eine entsprechende digitale Infrastruktur aufzubauen. Ja, das ist natürlich der eine Punkt. Und der andere Punkt, ist mal ganz alltagsweitlich gesprochen, ist natürlich auch die, das, das entsprechende, ja, also die entsprechenden Devices, die man dafür halt letztendlich braucht. Ja. Und das ist wiederum eine Geschichte, was ja für die Schule auch nicht ganz unerheblich wird. Ne? Wo man dann irgendwie sagt, ja, wir müssen jetzt alles digital abbilden, mhm. weil Corona-bedingt. Und dabei hin und wieder ja auch ganz gerne mal vergessen wird, dass es durchaus Familien gibt, die einen Notebook zu Hause haben, aber drei Kinder. So, was macht man jetzt? Ja. Papa muss auch noch Homeoffice machen, der braucht die mhm. Kiste genauso. Also das heißt, es ist natürlich ein Problem, ja, und das muss man, denke ich, strukturell auch mitdenken. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo nämlich, was ich vorhin meinte, dass man diese fixen Lehrveranstaltungs-Slots, zumindest an der Uni als Sollten, nicht braucht, sondern halt einfach Content-Provided, jetzt mal in Anführungsstrichen, und den dann halt irgendwie diskutiert. Das kann man ja auch individualisiert machen, ja, also was ist ich, äh, Chatgruppen in, in einer E-Learning-Plattform, ja? ähm, dass die tatsächliche Erarbeitung der Dinge, äh, um die es geht, dass die nicht an die Lehrveranstaltung selbst gebunden sind. Ja Und das dynamisiert ja schon mal so ein bisschen, ob man jetzt irgendwie, sagen wir mal, was die Uni angeht, man hat da jetzt irgendwie Materialien und eine Woche Zeit, die sich irgendwann zu erarbeiten, sich Videos anzugucken, sich Vorträge anzuhören, whatever. Oder ob man jetzt sagt so, liebe 25 Leute, am Montag 15 Uhr müsst ihr alle für eine Stunde online sein und wir müssen auf Biegen und Brechen jetzt das Zoom-Meeting durchziehen. Ja, kann man theoretisch auch mal überdenken, diese fixen Slots sind nicht notwendig eigentlich. Mhm. Also würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, gut, da kommt es natürlich jetzt, wie gesagt, auch drauf an. Und das ist jetzt mein letzter Gedanke dazu, was die Uni angeht, wie man das Ganze jetzt aufbearbeitet, weil dynamischer Content ist halt auch nicht gleich dynamischer Content. Ähm, und ich glaube, mal einschätzen zu können, dass das jetzt inzwischen ein bisschen besser funktioniert als im April, als jeder damit von heute auf morgen überfordert war. Aber Material äh, online abbilden oder zur Verfügung stellen ist halt dann doch ein bisschen mehr, als ein paar Papers auf eine E-Learning-Plattform hochzuladen und sagt, so liebe Leute, mhm. lest mal. Mhm. Ja, weil wenn das so wäre, dann könnten wir uns auch die Uni sparen, weil dann hat hier das Studium eine Literaturliste, die man in fünf Jahren liest und fertig. Und das kann natürlich
1: mhm. nicht so der Sache sein. Ne? Aber das ist jetzt auch ein guter Punkt, den du dann da gerade ansprichst, vor allem mit den mit der E-Learning-Plattformen und es ist, glaube ich, auch für die Schule richtig relevant, weil wenn man sich mal die Prä-Corona-Zeit mit den ganzen E-Learning-Plattformen, wir, wir haben an der Uni Blackboard und an der glaube ich, Moodle, ähm, das sieht man deutlich, weil es, es gibt halt auch Professoren, Professorinnen, Dozenten und Dozentinnen, die äh, ihre E-Learning-Präsenz äh, jetzt nicht so sonderlich gut strukturieren. Und das, vor allem wenn es jetzt auch in Zeiten von Corona weiterhin läuft, so äh, verliert man komplett den Überblick. Hm. Ähm, das So, so geht es mir oft, ähm, vor allem auch hier, mal wollen die einen über WebEx äh, dieses Online-Meeting machen, mal über Zoom, äh, verschicken die Links äh, per Mail, verschicken, äh, stellen die Links in Blackboard rein, stellen die Links in Moodle rein. Man hat irgendwie keine. Keinen komplett guten Übersicht mehr, wo alle Aufgaben, wo alle Daten, wo alle Zugänge gespeichert sind. Und das finde ich, ist, ist ich finde, das ist das größte Problem, vor allem an der Uni. Ich finde, viele Lehrenden oder Lehrende machen das Ding gut in der Corona-Zeit, diese Online-Vorlesungen, Online-Übungen. Aber das große Problem sehe ich hier in der Kommunikation über die Lernplattformen. Mhm aber das ist ja ein guter Punkt den
0: du ansprichst weil äh, den kann man ja tatsächlich relativ einfach lösen
1: oder das problem ja man könnte könnte aber da haben wir dann auch wieder die <lacht> unterschiedlichen Sachen ja ähm, zoom ist ph äh, nee, das meine ich gar nicht. WebEx und.
0: Das, also, das, das, das meine ich gar nicht, weil das sind Werkzeuge, ja. Und im Gegenteil, jetzt gerade in Zeiten wie diesen finde ich eine gewisse Werkzeugpluralität ja sogar teilweise gewinnbringend, ja. Die Frage ist, wie man das halt strukturell löst und konzipiert. Und das ist keine Rocket Science. Das muss man sich halt vorher nochmal überlegen. Und da kommen man wieder auf den Plattformgedanken. Ja. Großes Thema. Plattformgedanke 21. Jahrhundert. Äh, auch so eine Sache, worum man das Schulbuch vielleicht neu denken könnte. Aber das ist wieder eine andere Geschichte dass man halt einfach als Lehrender, Stichwort auch Medienkonvergenz und, und im wahrsten Sinne des Wortes Multimedialität, sich halt einfach nur überlegt, okay, was ist jetzt in der Repräsentation meiner Lehre die zentrale Plattform? So Und da spielt es mal keine Rolle, ob das Moodle ist oder ein Blackboard ist. Ja, also wenn man das mal davon ausgeht, Nehmen wir mal das Beispiel Uni, wir haben jetzt hier Blackboard. So, Mein Blackboard-Kurs ist die zentrale Plattform und die zentrale Schnittstelle für die Lehrveranstaltung. Ja? Aus der raus spielt alles raus. Ja? Und ob ich jetzt in dem Blackboard äh, ein Zoom-Meeting verlinke oder ein WebEx-Meeting verlinke, ist völlig wurscht oder ob ich aus dem Blackboard raus da ein Forum schalte und von Studierenden erwarte, dass sie jeden Tag in das Forum reingucken oder halt die Auto-Notification aktiviert, dass halt, wenn irgendwas kommt, das automatisiert auch per E-Mail rausgeht. Das Ganze drumherum spielt ja letztendlich keine Rolle. Kompliziert wird es dann, wenn man sagt, ich mache mal hier was, ich mache mal da was. Und das kann man ja gerne machen, sofern es einen gemeinsamen Nenner hat. Und das kann zum Beispiel so eine Lernplattform sein. Das kann auch durchaus... Entschuldigung, mit Datenschutz oder sowas, aber das kann auch eine WhatsApp-Gruppe sein. Man braucht nur halt irgendeine gemeinsame Plattform, wo jeder weiß, okay, das ist die zentrale Schnittstelle und von der aus geht alles weg. Genau, aber dann... Und das
1: ist eine konzeptionelle Frage und keine technische. Du, du sprichst jetzt aber jetzt nur von einer Lehrveranstaltung. Mhm. Ähm, wenn du aber, sprich, sechs verschiedene Lehrende hast und jeder macht es aber auf einer anderen Plattform, dann dann fehlt nämlich auch der Überblick. Okay, das ist ein Punkt. Ja. Weil das, das erinnert mich an an, an an die Nachricht neulich von dir. Ähm, kannst du mir bitte den Zoom-Link schicken? Ich habe den verschusselt. <lacht> Was dran liegt, dass ich speziell zu diesem Lernkurs
0: keinen Zugriff hatte? <lacht> Weil da bin ich nicht als Lehrender eingetragen, glaube ich. <lacht> Sonst hätte ich natürlich die Lernplattform als Schnittstelle benutzen können. Nein, aber äh, das ist tatsächlich ein Punkt, da hast du recht, äh, wie man das jetzt organisiert, dass man äh, das institutionenweit irgendwie regelt. Da könnte man jetzt als Universität sich ja eigentlich relativ leicht tun. Und das ist wie gesagt, das ist ein strukturelles Ding und kein technologisches. Äh, und jetzt eine Maßgabe rausgeben, liebe Lehrende. Blackboard ist unsere zentrale Schnittstelle. Bitte konzipiert eure Lehrveranstaltung so, dass egal, was ihr macht, es geht alles vom Blackboard weg. Ob ihr da was einbettet, ob ihr da was verlinkt, ob ihr darüber kommuniziert, das ist mal sekundär, aber es braucht eine zentrale Schnittstelle, dass es sozusagen Lernenden dann leichter getan wird. Ich meine, das Problem haben wir, glaube ich, in der Schule weniger, strukturell gesehen zumindest. Da hat man dann wahrscheinlich andere Probleme. Also weil, naja, also eine Schul Schule ist ja jetzt nicht so, dass was ich der eine Lehrer benutzt Moodle und der andere Lehrer hat sich eine eigene Google-Zeit aufgesetzt. Und, und,
2: es, es war so. Also ich glaube, da müsste man wahrscheinlich am ehesten Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten <lacht> und Eltern fragen, wie ist es ihnen denn mit dem letzten Lockdown gegangen. Ich glaube, das war so. Aber da hat es, glaube ich, sehr viele Bemühungen gegeben, das strukturell ja. zu homogenisieren, sage ich jetzt mal. Ich bin trotzdem nach wie vor erstaunt, wie viele verschiedene... Applikationen, Web, ja. was auch immer, man verwenden kann für Kommunikation zwischen den ja. Beteiligten an so einem Schulbetrieb.
0: Ich meine, das ist ja, das ist ja auch tatsächlich so eine so eine Art Take-Home-Message äh, der der Corona-Zeit. Ne? Ähm, ich meine, gut, das ist jetzt, die kam halt mit dem Dampfhammer und hat uns jetzt gezwungen, das Ganze in nicht kopräsenz präsenz durchzuführen, aber da sind wir so ein bisschen auch bei dem, bei dem ja, bei der, bei der Schnittstelle zwischen tatsächlich Distance Learning und das, was man sich da mitnehmen kann für generell digitale Bildung oder digital orientierte Bildung, dass man sich jetzt bedingt durch die jetzige Situation tatsächlich mal überlegt, äh, ob es nicht tatsächlich sinnvoll wäre, in Zukunft Unterricht, ich sage jetzt mal, nicht repräsentieren, sondern äh, konsequent irgendwie auch digital abzubilden. ja äh, Soll nicht heißen, den digital durchzuführen, sondern den einfach digital abzubilden. Äh, ob das nicht gewinnbringend sein könnte, auch für Schule.
2: Ich, ich fände da total spannend, weil ich glaube, da gibt es ja beispielsweise, wie es stark genutzt wird, für persönliche Interessen und äh, Unterricht nachvollziehen zu können, die eigenen Mitschriften, wo ja viele Schülerinnen und Schüler zwangsbeglückt. <lacht> werden, ein Schulheft zu führen. Ist es ist das eigentlich auch ein Medium oder meinetwegen auch eine Mappe oder wie immer, ist ist das zum Beispiel auch von diese Form von, wie man sich Notizen macht und die, was ist überhaupt der Zweck von einem Schulheft? Also solche Dinge mal stärker auch zu hinterfragen, weil ich finde, es fällt halt jetzt auf, wie viele Medien wir nutzen, die halt für viele Blended Learning Ansätze oder, oder digitalisiert ich sage jetzt mal bewusst digitalisierte Ansätze, also eigentlich vielleicht gar nicht so ideal sind. Und mir würde wirklich interessieren, wären, also ich möchte mich selber da jetzt nicht ungern als Maßstab nehmen, weil ich glaube, ich habe mir noch nie ein Schulheft mhm. wieder angeschaut, nachdem ich äh, es den Zweck erfüllt hat, dass ich da was niedergeschrieben habe, was sicher auch eine gute Übung ist, um sich Dinge zu merken etc. Das möchte ich jetzt überhaupt eine Frage stellen, aber wozu machen wir das eigentlich, außer dass eine Lehrkraft sagen kann, das ist optisch und inhaltlich vollständig und, und schön das oder so? Das ist
0: eine gute Frage. Also nicht,
2: Kriterien, weil er da antwortet. Und Jetzt haben wir, glaube ich, sehr viele Freunde und Freundinnen. <lacht> naja, also ja. ist immer ein
0: provokantes Thema durch. Also jetzt mal in meiner eigenen Schulzeit denkend äh, bin ich da, glaube ich, auch eher auf der provok, oder nicht Provo, sondern also progressiven Seite so rum, weil ich glaube, ich habe keine Schulhefte gehabt. <lacht> ich war ein schlechter Schüler. Also nicht schlecht, aber nicht einfach sagen wir es mal so und ja klar ich meine das ich will es jetzt nicht verteufeln aber die klassische Abschrift ja also das was vor 30 Jahren noch 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 völlig selbstverständlich war ohne dass das jemand hinterfragt hat ja hat natürlich zwei Funktionen erfüllt nämlich einerseits die und da sind wir wieder beim Stichwort äh, Sicherstellung der Verfügung oder der zur Verfügungstellung des Stoffs ja das mal als Lehrperson sagen konnte, okay, wenn Schülerinnen und Schüler sich das alle aufschreiben, haben die das alle und ich habe den Content delivered, sozusagen, wo wir natürlich auch wieder in der Stoffvermittlungslogik mhm. sind, ja, äh, schwierige Sache im Zuge der Kompetenzorientierung. Äh, und auf der anderen Seite natürlich und darf Fehlt mir jetzt ganz klar die Expertise, das muss ich ehrlicherweise sagen, so also kognitionspsychologisch, inwiefern das halt Lerneffekte hat, Dinge einfach bewusst aufzuschreiben und damit auch zu verarbeiten. Aber da kann man natürlich jetzt tatsächlich die Frage stellen, gibt es da nicht auch andere Wege?
2: da <lacht> da könnte man ja vielleicht ein paar dieser ich würde schon sagen schon Gewohnheiten mhm. hinterfragen weil du vorher gesagt hast oder weil wir jetzt darüber drüber geredet haben über diesen Plattformgedanken was soll denn die Plattform dann machen weil Content Deliver, wie wir vorher schon gesagt haben das kann ich ja über Plattform äh, ja genau so und dann kann Person XY entscheiden ob sie mehr Typ, Typin, Mensch ist, die das ausgedruckt haben möchte oder am Bildschirm liest oder auf irgendeine also keine Ahnung, auf wann etwas liest, das könnte ja dann die Person entscheiden, je nachdem, wie sie es mag. Eine andere Frage wäre natürlich die, was, was bringt sonst noch so dieses diese verschiedenen Medien, ja. die wir da rundherum haben?
0: Ich meine, von, von diesen ganz klassisch konservativen Argumenten fange ich jetzt mal gar nicht an, von wegen, dass das Schreiben ja wichtig für die Feinmotorik ist. Ähm, straft, mich jetzt, straft mich jetzt Lügen, ich habe es natürlich nicht bei der Hand, aber ich glaube, ich habe vor gut zwei Jahren mal auch, auch eine Studie gelesen, dass das im Grunde genommen auch so ein bisschen ein Mythos ist, aber gefährliches Halbwissen jetzt, deswegen will ich das gar nicht sagen, aber ich glaube tatsächlich, oh, jetzt werden mir viele aufs Dach steigen, wenn ich das so sage, aber <lacht> ich glaube tatsächlich, also ja, Handschrift ist natürlich irgendwie was Wichtiges, das zu entwickeln und natürlich entwickelt man auch Feinmethodik, keine Frage, ja. Aber ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die Handschrift nicht tatsächlich ein bisschen überbewertet ist, aus so einem gewissen Traditionalismus heraus. Kann man jetzt gesamtgesellschaftlich natürlich nicht beobachten oder äh, beurteilen, äh, aber sind wir mal ehrlich. Also jetzt mal in der Selbstbeobachtung, wenn ich überlege, wann ich tatsächlich die letzten zehn Jahre, machen wir durch, aber es mal zehn, eine Dekade, passt super. Wann ich wo tatsächlich mal wirklich viel handschriftlich geschrieben habe in, in meinem professionellen Leben. Ja. weil, naja, Schule ist ja letztendlich nur eine Vorbereitungsfabrik fürs das Berufsleben. Ja. Das war jetzt ein bisschen sarkastisch, aber äh, jetzt tatsächlich in, in, im professionellen Alltag im 21. Jahrhundert, wie oft kommt da Handschrift vor? Ich glaube gar nicht mal so häufig.
1: Oder? Habe ich da jetzt einen verzerrten Blick drauf irgendwie? Also ich, 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 ich kann nur von mir sprechen und ich muss sagen, wenn ich auf irgendwas lerne, irgendeine Prüfung dann schreibe ich mir alles handschriftlich auf, weil ich es mir dann besser merken kann. Ich male dann auch irgendwelche Bilder dazu noch, irgendwie irgendwelche Symbole, aber grundsätzlich mache ich das alles immer äh, mit der Hand und und nicht irgendwie über Word. <lacht> Kontext! Ja, ich weiß, ihr habt es unterm Sagen habe ich schon bemerkt wieder. <lacht> Musste jetzt sein.
2: Ja, okay. Ich denke mir, da ist jeder sicher Unterschied, aber ich mag das auch. Also ich merke mir Dinge leichter. Also das fängt an bei meiner Liste an Sachen, die ich nicht vergessen sollte, bis Dinge, die wo ich mal was strukturieren möchte. Oder Also ich kann zum Beispiel auch strukturieren über, über ein digitales Dokument oder so, das pff, ist nichts für mhm. mich. Kann ich das nicht so, das kann ich dann nicht so mhm. strukturieren, wie ich das da in meinem Kopf gerade brauche so, das geht dann nicht und das regt mich dann auf. Dann kann ich immer weiter und so weiter. Aber ja.
0: Entschuldigung, da, da haben wir jetzt tatsächlich einen schönen Punkt, ja. äh, weil die Quint ist jetzt von dem, was wir jetzt mal kurz mit diesen Schlaglichtern in der Eigenbeobachtung gemacht haben, wo wir ja merken, dass da jeder irgendwie ein bisschen anders tickt und wo man halt einfach sagen kann, okay, das ist eine hochindividuelle Sache. Äh, wo man jetzt mal gar nicht die, 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 das Handschriftliche ja. per se, ich habe das jetzt einfach nur mal als, als Beispiel hergenommen. da gibt es ja auch andere Sachen, äh, per se so vergöttern sollte, sondern halt einfach mal schauen sollte, wer hat welche Präferenzen und wer tut sich womit leichter.
2: Und das fände ich die spannende Frage, ja.
0: Weil Gegenbeispiel zu deinem, und das ist jetzt auch wieder was sehr Individuelles, zu deinem, äh, wenn man sich was strukturieren will und du dich da handschriftlich leichter tust, bei mir wird das handschriftlich immer eine Katastrophe, wenn ich das mache. Ja Und dann landet früher oder später der Zettel im Papierkorb und dann mache ich mir doch eine Excel-Tabelle, weil ich mich da leichter tue. Ne? Aber das ist jetzt halt meine Sache. ja. ja. Mhm. Und dass man da halt einfach mal ein bisschen die Sicht vielleicht aufweicht und sagt, okay, da gibt es halt verschiedene Sachen und äh, da gibt es jetzt kein aller Weltsheilmittel äh, oder Patentrezept, ähm, wie man es vielleicht vor 30 Jahren noch gesehen haben. Ne? Gut, sorry für den Ausflug, aber das mhm. mit der Excel-Tabelle musste ich jetzt unbedingt noch sagen.
2: <lacht> <lacht> Na, Ich, ich denke mal auch, da ist jeder Mensch so ein bisschen unterschiedlich und ich glaube, es kommt auch stark davon, was man machen möchte und eben dieses Ziel ist halt dann auch, die, was eignet sich, um dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht ist es manchmal, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die Handschrift mhm. und manchmal was ganz anderes. Das ist schon ganz cool. Aber jetzt muss ich schon, weil das war jetzt so, wir können alle unsere Treffen abschaffen. Da möchte ich jetzt schon nochmal drüber diskutieren, wie das, also welchen Mehrwert? Und heute ist es ein bisschen eher auf einem pädagogisch, strukturell, methodischen Ebene als einer inhaltlichen. Aber was eigentlich, also ich stelle jetzt mal so die Frage, was geht denn verloren bei dem sich nicht zu treffen? Und ich finde. Also mir fallen da schon ein paar Dinge auf, wo ich mir denke, mir zumindest geht das ab, ich weiß nicht, ob es da oder mir fehlt, oder das ist anders, wie wenn ich rein digitalisiert, vielleicht sogar zeitlich ungleichzeitig
0: und so weiter. Aber das muss ich jetzt einwerfen. Hello, Captain Obvious!
1: Weil ja ja, also vor allem vor allem für die Schüler finde ähm, find ich es schwierig, weil das, was auch Schule ausgemacht ist, ist ja auch der Kontakt oder der soziale Kontakt zu anderen Schülern und dann auch von anderen lerne, lernen oder sich von anderen helfen lassen oder andere zu unterstützen. Das geht, finde ich, ein bisschen unter jetzt in, 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 im Distance Learning. Mhm. Ich glaube, da ist auch noch viel viel Austausch und so, unter die Schüler natürlich vorhanden ist über WhatsApp etc. Aber ich glaube, dieses Face-to-Face -face ist, ist glaube ich, was vielen fehlt in der Zeit. Absolut. Ne? Und da sind wir auch wieder genau bei
0: mhm. dem Punkt. Ich meine, selbstverständlich, das gilt ja nicht nur für Schule, das gilt ja für unser, unser generelles Leben. Ja? Also, dass wir halt soziale Menschen sind und das Leben, also soziale Menschen, soziale Wesen sind, und es lebt natürlich von Kopräsenz und selbstverständlich kann ein digitales Abbild dessen das nicht ersetzen, sondern, und da sind wir wieder bei dem Punkt von ganz vom Anfang, äh, jetzt durch die Corona-Lage müssen wir es halt gezwungen so machen, ja, also dass man tatsächlich digital auch auf Distance macht, äh, beziehungsweise machen muss, äh, aber was ja nicht mhm. heißt, dass digitale Bildung äh, Distance-Learning sein muss, ja. Also, äh, ich habe doch, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber durchaus mal so ein Argument gehört, wo mal jemand gesagt hatte, äh, ja, jetzt hier, wo wir diese Corona-Situation in den Schulen haben, da sehen wir ja, wie digitale Bildung funktioniert, äh, nämlich gar nicht, weil die Schüler sich gegenseitig nicht mehr sehen. Das ist ja totaler Käse, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. <lacht> Über die, das Distance Learning sehen wir digitale Mechanismen, die wir dann auch in der Schule nutzen können, aber selbstverständlich ist Code-Präsenz wichtig, äh, sowohl in Schule, als auch in der Hochschule, als auch in Gesellschaft. Und sind wir mal ganz ehrlich, weil wir kennen das ja speziell das also auch aus unserem Kontext, so ein Bier an einem Tisch macht halt mehr Spaß als vor einer Webcam. Es ist halt einfach so.
2: Ja, und ich glaube, das ist schon, auch, also erstens mal ist das Gesellige und und es ist irgendwie schon auch das ge gemeinsam Zeit nehmen oder Zeit haben, wie es bei den Schülerinnen <lacht> ist. Wir nehmen uns die Zeit vielleicht ein bisschen äh, selbstbestimmter. Und da den Dingen, Gedanken seinen Lauf lassen zu können, finde ich, halt, ist, ist halt wirklich was, was extrem untergeht. So sehr ich ja, begrüße dass ähm, zum Beispiel der Schulunterricht, so wie es in meiner Schule, wo ich von meiner Schule sachen kann, nicht so stattfinden soll, dass man in Videokonferenzen sechs bis, weiß nicht, 15 Stunden am Tag vor Computer sitzt. Ähm, da würde ich auf jeden Fall die bevorzugen, dass jeder in seinem Tempo und, und zu seiner Zeit, die irgendwie passt, das machen kann, aber dieses Bewusstsein gemeinsam zu nehmen und was zu lernen oder sie also mit was zu beschäftigen einmal in erster Linie, ob es dann ein Lernprozess wird, ist vielleicht wieder andere. Ich glaub, das finde ich schon, das vermisse mhm. ich sehr. Und ich ich kann es aber nicht genau sagen, was ist, was da eigentlich passiert, was da so toll ist. Ich kann nur sagen, dass ich es toll finde. Und das finde ich dann im Kommunizieren auch sehr schwierig, was man da dann eigentlich. Ähm, ja, was ist das dann eigentlich, was ist denn eigentlich dieser Mehrwert von Co-Präsenz? Und mir fällt auch auf, dass das offenbar vielen schwerfällt, das so zu beschreiben.
0: Äh, ja, zumindest objektiv, rational. Ne? Außer halt, also halt immer dieses völlig offensichtliche Argumenten, ja, wir sind halt sozial und natürlich wollen wir uns sehen und wollen interagieren.
2: Ja, klar, ich mein, und was extrem wichtig ist, das mag man jetzt überhaupt nicht, aber wenn man es jetzt sozusagen ein bisschen versucht, inhaltlicher zu denken, dann, pff, ja, ja, eben, da fällt man dann nur ein, ja, diese wunderschönen Dinge, die halt so nebenbei völlig unintendiert äh, passiert. diese Glühbirnen, die da irgendwie aufgehen, diese ja. Ideen, die man vielleicht spinnt. Und das ist dann wieder die Frage, mh, wenn alles so durchgetaktet ist auf Stundenbasis und ich glaube, das ist bei Hochschullehre manchmal nicht anders wie in der Schulzeit, außer dass man in der Hochschullehre als Studierender zumindest sagen kann, okay, den Kurs mache oder vielleicht mehr auswählen kann, ob man sich das wie eng und man sieht, das taktet, hoffentlich. Die Zeit, die man dann gemeinsam verbringt, halt auch für solche Dinge mhm. zu nutzen, wäre halt dann, geht, könnte man mehr ins Bewusstsein, könnte ich mehr ins Bewusstsein rücken, vielleicht machen das ja auch viele andere, <lacht> äh, denke mal, das Bewusste zu reflektieren, was da, was das Tolle ist und dem gemeinsamen Lernen. Aber wir das sind immer ja
0: bei einem Punkt, wo, wo jetzt gut zwei Pfade zusammenführen, sozusagen, ne? Also, dass wir einerseits gemerkt haben, Co-Präsenz ist uns wichtig, äh, und, generiert einen Mehrwert, den wir nicht digital ersetzen und auch nicht abbilden können. Auch übrigens gar nicht sollten und wollen. Und auf der anderen Seite diese 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 Vorteile, die sich jetzt mit einer digitalen Abbildung von Lernmaterialien jetzt im weitesten Sinne, ne, wo man sich ja jetzt durchaus auch mal für die Schule überlegen kann. Ich meine, Kiki, dir würde ich das jetzt einfach mal unterstellen, dass du da so dynamisch tickst, aber sind wir mal ehrlich, Schule ist ein unglaublich träges System und hängt auch an vielen Traditionen, dass man sich jetzt da tatsächlich überlegen kann, die Zeit in Kopräsenz, Klammer auf, die klassische Unterrichtsstunde, Klammer zu, vielleicht tatsächlich ein bisschen sinnvoller zu nutzen und als Freiraum zu nutzen äh, und wirklich auch, äh, um sozial interagieren zu können, äh, anstatt jetzt irgendwie Schülerinnen und Schüler zu zwingen, in den 45 oder 50, je nachdem, Minuten irgendwie alle das Gleiche machen zu müssen.
2: Mhm.
0: Ja, könnte man sich ja mal überlegen.
2: Mhm. So, ja, vor also 20 Jahren oder so. <lacht> weil wir vorher schon mal drüber geredet haben, okay, für die für die Individualisierung waren vielleicht viel vieles von dem, was das jetzt so zwangsergeben, notgedrungen ergeben hat, vielleicht äh, sogar stärker positiv, also mit mehr Vorteilen behaftet als Nachteilen. Es muss ja auch eine unglaubliche Qual sein, ich kann mich da in meiner Schulzeit nicht mehr so erinnern, aber wenn man irgendwie es gibt ja Möglichkeiten zur Individualisierung oder Binnendifferenzierung in der Klasse aber du aber ich ich meine zu glauben dass man das nicht voll ins irgendwie erreichen oder umsetzen kann das muss ja eine unglaubliche Quälerei sein, wenn man sich da nicht wahrgenommen fühlt und nicht in dem Tempo arbeiten kann, in dem man eigentlich gerne möchte oder in dem Den Tempo denken kann, in dem man mhm. eigentlich möchte und kann und will. Das muss ja eine grauenhafte Lernerfahrung sein. Ich habe die irgendwie, glaube ich, verdrängt, aber <lacht> wahrscheinlich ist mir einmal so gegangen. Das kann ja nicht zuträglich sein für Nein. menschliche Entwicklung,
0: oder? Kurzantwort: Nope.
2: <lacht> Aber ja, viele solcherlei Gedanken tun sich da auf und vielleicht ist das ja dann eben das äh, Tolle, dass ein paar Dinge hinterfragt werden, die man jetzt vielleicht sonst nicht angetastet
0: ja. hätte. Es ja. ist halt auch immer Wahnsinn, gell? Dass, es, dass es irgendwie immer so einen externen Trigger braucht, äh, um sich mal grundsätzliche Gedanken zu machen. <lacht> ähm, wie jetzt halt sowas wie eine Pandemie, die halt einfach mal mm. 2020 reingeschneit kommt, um dann... Sich die grundsätzlichen Gedanken zu machen und Fragen zu stellen aus so einer Situation aus, die notgedrungen ist, ja dass sowas nicht funktioniert von sich aus. Weil all die Dinge, über die wir jetzt hier geredet haben, ja so Individualisierung, Unterricht als offenes Kommunikationsmedium, weg von klassischen Rastern, also das sind ja all die Dinge, von denen wir jetzt so zwischen den Teilen die ganze Zeit faktisch geredet haben und das sind ja Dinge, die wissen wir ja nicht erst seit Corona, ja sondern seit Jahrzehnten bereits, aber irgendwie macht's halt keiner, weil niemand den den großen das stimmt nicht, es macht nicht keiner, aber äh, in der Masse wird's halt nicht gemacht, weil halt niemand diesen riesen Schritt von von jetzt auf gleich mhm. machen möchte, äh, sofern er nicht dazu gezwungen wird. Ja. Schade eigentlich. Offenbar, da gibt's, ja. da gibt's, also ohne jetzt irgendwie auch <lacht> irgendwo mit dem Finger hinzuzeigen, aber ich meine, wir sind ja Geografen, also. Blick gen Norden oder sowas. Also es gibt ja Länder, die kriegen das ein bisschen besser hin. War ne? jetzt <lacht> ein kleiner Wink. Ja, offenbar. Haben wir einiges gelernt, so in den letzten Monaten, würde ich mal sagen. ne, In vielerlei Hinsicht. So kann man es ja auch sehen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, ja. Wahnsinn. Ja. ja. Dafür haben wir einiges in Zeit gebraucht. Da hat es nämlich auch erst einen externen Trigger gebraucht, nämlich die Frau Stuppacher, die uns so lange auf den Sack gegangen ist, bis wir das jetzt endlich mal <lacht> durchgezogen haben. Danke übrigens dafür.
2: <lacht> ja, das möchte ich jetzt schon einmal laut sagen. Funktioniert hat es dann, wie ich geschrieben habe, sie kriegen beide einen Mitarbeitsminus <lacht> eingetragen.
0: Als sie geschrieben haben.
2: Und hat. darauf haben sie... <lacht> <lacht> Dieser Sprachfanatiker. Darauf haben die dann beide reagiert, auch vorher von wegen Liebfragen, ob sie sich nicht mal sehen wollen oder so nix. Aber auf ich krieg ihr kriegt sonst ein Mitarbeitsminus eingetragen.
0: <lacht> ja, das weißt glaubt's. du wie das ist? Man hat immer <lacht> sonst zu so viel zu tun <lacht> und das Wetter und <lacht> das Wetter. Furchtbar. Nein, also wir werden jetzt. Ich will jetzt natürlich nicht daherkommen und irgendwie Sachen versprechen, die ich nicht halten kann, aber Ihr werdet häufiger wieder was von uns hören. Also nach dieser Folge wird es nicht wieder vier Monate dauern, bis die Ui. nächste kommt.
1: Häufig ist ein schwieriges Wort, Robert.
0: Ja, aber es ist so wunderschön unbestimmt. Ohne <lacht> <lacht> sich jetzt festzunageln. <lacht> das stimmt. Ich habe jetzt mal die einzige fixe Referenz, die ich jetzt gemacht habe, war nicht wieder vier Monate. Das kriegen wir hin. Also da bin ich jetzt mal. So, Monate.
2: Nein, wir haben vor allem schon tolle Pläne für die nächste Sitzung und man muss schon sagen, die letzten Wochen wart ihr beide ja insbesondere fleißig, weil ihr euch ja um Formalqualifikationen gekümmert habt, die sich ja auch nicht
1: gekümmert so hätte selbst machen. Gek ja. Gekümmert hätte <lacht> sollten. War alles
0: grammatikalisch richtig? Mhm. Um die ich mich hätte kümmern sollen, so rum, oder um die man ja, sich hätte kümmern sollen. Krass. Naja, das mit dem, jetzt überlege ich gerade, wie man es kodiert sagen kann, ohne es explizit anzusprechen. Naja, nennen wir es die Sprache der Römer. Ja. Hm? Hm?
2: Ja gut Leute dann wir haben jetzt Verbesserungen gelobt wir, ich habe jetzt auch schon laut gesagt dass dass wir tolle Pläne für die vor allem nächste Sitzung haben Folge also tolle Pläne hast in dem äh, Folge Sitzung tolle Pläne hast in dem Fall dass Fitzung dass wir eine Person vor Augen haben mit der es wieder sehr spannend wird zu quatschen oh ja und ich bin mir nicht sicher, ob Sie von ihrem Glück weiß, aber Sie wird, wir, wir werden ja das nur mitteilen. Und in dem Sinne könnten wir Denn für heute. Denn etwa das
1: Christkind? <lacht> 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 wer weiß, wer weiß?
2: Ja, konfrontiere unsere Gästin einmal mit diesem äh, Bild, das du da. Ähm,
0: Schwierig. Also äh, hast. für den Fall, dass wir jetzt nicht komplett aneinander vorbeireden, Kiki. Also, also sie weiß von ihrem Glück. Äh, Termin haben wir noch keinen konkreten mhm. gemacht, aber sonst ja.
2: Das kriegen wir hin. Sonst kriegt es wieder ein <lacht> plus äh, Minus eingetragen. Und dann dann läuft es schon. sehr das cool. kein
0: Problem. Ja, dann ähm, es war mir ein Fest ja, gut. tatsächlich mal wieder eine Folge mit euch aufzunehmen. Schön. Ihr auch.
2: Sehr schön. I'm happy. Ja. <lacht> Voll. In diesem Sinne, Baba. Vollig <lacht> irrational in die Kamera zu winken.
1: Servus.
0: Du willst es nämlich echt so ein dem im Vortritt lassen. Okay. <lacht> Macht's gut. Äh, bis zum nächsten Mal.